0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Labdienam nesiet sveicināt diplomātiskajās pusdienās. Šodien mēs ar jums kopā dosimies uz vienu no Rietumu Afrikas valstīm, kas atrodas Atlantijas okeāna piekrastē un robežojas ar Senegālu un Gvinēju un dodamies mēs uz Gvinēju Bisau.
1: Labdien arī no manas puses, un, jā, klausītāji, jūs nepārklausījāties, mēs uz Gvinēju jau atkal dodamies. Respektīvi, visā pasaulē ir četras valsts, kur nosaukumā ir vārds Gvinē. No Tām trīs atrodas Āfrikas kontinentā, tās ir Gvinēja, Ekoturielā Gvinēja, un konkrēti arī Gvinējas Bisaujas republika, ko mēs apskatīsim šodien. Un vēl ir arī ceturtā, kas ir Papoja un Gvinē, tā gan atrodas Okeānijā, un, starp citu, Tieši tādēļ valsts izmanto savus galvaspilsētas abus savus nosaukumus, izvairītos no nu, jaukašanās ar Dienvidu austrumu kaimiņu Gvineju
0: un ne vēl te Gvinejas bisavos iedzīvotāji dot priekšroku, lai viņus sauktu par bisavos gvinējas iedzīvotājiem, proti koncentrējoties tiešus gals pilsēt. Nu gvinējas iedzīvotāji netiktu sajaukti.
1: Nu jā, nu mēs te pārdzīvojam, ka mūs ar lietuvešiem reizen jaudz, bet nu varbūt arī nemaz tā sliktākā doma saukt sev par Rīglatviešiem vai Viļņu latviešiem. Viļņu Lietuvi, viļu latvieši. <laughs> <laughs> nu jā, bet nedaudz nopietnāk, protams, pašai valstī un paturpinot arī par nosaukumu, Visā sākotnē bija daļa no Malīja impērijas līdz pat 19. Gadsimtam, kad tā kļuva par Portugāls koloniju, un ar to arī ilgus gadus bija pazīstama kā Portugāls gvinē.
0: Un lai arī valsts oficiālā valoda ir Portugāļu valoda, tajā runā tikai aptuveni 13% iedzīvotāji. Gvinējs visās īstā valoda ir Portugāles kreoliešu valoda, un tajā runā aptuveni pusi no iedzīvotājiem. Lai gan šī kreoliešu valoda nav oficiāli atzīta par valsts valodu, tā tiek izmantota valsts pārvaldē, izklaidē un arī ikdienas saziņā. Pārējie iedzīvotāji runā dažādās citās afrikāņu valodās.
1: Nu, jāsaka, gan, ka arī Gvinējas visā valsts ir relatīvi jauna un tā par neatkarību kļuva tikai pirms 48 gadiem. Lai arī galvaspilsētu, visā 17. gadsimtā nodota tieši portugāļu, šis tā oficiāla kļuva par mūsdienu Gvinējas visā valsts tikai 1942. gadā, kad galvaspilsēta pārcelt no vienas no salām.
0: Jā, un runājot šeit par salām, tad Gvinējā Bisava sastāv no 88 dažādām salām, kas atrodas tālāk prom no kontinenta, un tas ir pazīstams arī kā bijagos arhipalāks. Bet tagad jautājumu, ko par šo valsti zina Rīgas iedzīvotāji.
1: Ko jums sastāvies Gvinējā Bisava? Šities būs mazākais, ko es varēšu atstīt, bet kaut kā nepateikšu, nē. Tā ir Āfrika, man liekas. Ja es mums nekļūdos, es nezināšu, nē. Nu, ir dzirdēts, bet tā atrodas kaut kur Āfrikā, droši vien. Varbūt arī ne, Gvinai bija savu, bet ir dzirdēts,
2: bet kas tur notiek, Ir
0: Dzirdēts, jā, Āfrika
2: kaut kur. Gvinai ir dzirdēta, bet bija savu nav dzirdēta. Ar kafijas fīs pupiņām, akģeogrāfija. Nu, kaut kur tālu. Nē, es neko nezinu par tādu valstu. Dzirdēt ir, bet zināt neko nezinu. Nē.
0: Tu asecējies, kur atrodas? Nē. Varbūt Āfrika, Gvinēja. Nu varētu būt Āfrika.
1: Nē, es par to interesēju. Tā, nu, uz kuru kontinenta tas varētu attiekties. Tas nekļūdos Āfrikā, tas ir. <laughs> nu, tādas mazās Āfrikas valsts vai Āzijas valsts tā īsti, tā neorienties. Ja ko tīki paigi ar neko, es pieņemu, ka viņa varētu būt Āfrikā. Siltumu. Kopš tādas neatkarības iegūšanas no Portugāles, Gvinai bisav ir piedzīvojusi vesels četras mildāros apvērsumus un daudzus ļoti neveiksmīgas apvērsuma mēģinājumus. Nu, tas izraisīs, piemēram, pilsoņu karu arī 90. gadu beigās un pat prezidenta Žuāu Bernardo Narnovijeras labkavību 2009. gadā. Un
0: tādēļ arī šī brīža valsts pastāvošais politiskais modēls ir izraisījis vispārēju nestabilitāti, kā arī negatīvi ietekmējas valsts dzīves līmeni, pavarot durvis korupcijai, dažādiem karteļiem, kontrabandai, nabadzībai. Nu, pat šodien Gvinēja Bisa ieņem 175. vietu no 187. valstīm, kas ir novērtēts ano tautas attīstības indeksā. Nu, tā tad viena no viszemāk attīstītākajām valstīm.
1: Jā, un ilustrācija, piemēram, viens no zināmākajiem stāstiem par Gvinajas visā ir tās tituls Afrikas pirmā valsts. Bēdīgs latviniškās tituls tika ieguldīts 2000. gada sākumā, kad ANO nosauca valsts par Āfrikas pirmo narkotika jo valsts kļuvu par starptautisko narkotiku tirzniecības tranzītu punktu.
0: Nu, šo narkotiku tirzniecību ir veicinājusi valsts cēta atrašanās vieta rietumu-Afrikas piekrastē, kas padara to vienkārši par ideālu tranzītu punktu. Nu, narkotikas tiek nosūtītas no Dienvidamerikas. No valstī, kuras robežas faktiski netiek uzraudzītas, nevienam īsti neinteresē, kas pēc tām notiek, un tās pēc tam tiek vienkārši tālāk izplatītas visā Afrikas reģionā. Un tā kā gvinē visau vajā dažādas pārvaldes problēmas, likuma izpildes, trūkums un, un, un arī, protams, ļoti plaša izplatītā nabadzība, tas viss padara narkotika tirgotāju darbību, gan vieglu, gan arī, nu, faktiski, nesodāmu. nesodām.
1: ka protams, narkot Narkotiku ir bijusi liela ietekme, protams, arī uz pašu valstu un tās attīstību. Nu, Tiek samitnēsies korupcija, valsts amatpersonām un tiesības sargājušajām iestādēm, iesaistoties narkotiku tirzniecībā, tas noved pie likuma varas izpratnes un faktiska sabrukuma. Narkotiku tirzniecība veicinājusi arī vardarbību, jo konkurējušās bandas, protams, sacenšas par kontroli pār nu, visnotaļ ienesīgo rūpā. Un tas ir radījis bīstamu un nestabilu vīdi, kas ir kavējis valsts ekonomisko izaugsmu un protams, cilvēku normālas dzīves.
0: No jā, tomēr par spīti arī starptautiskās sabiedrības un pašas Gvinējs Bisavas valdības centieniem narkotika tirdzniecība joprojām turpina zelt. Un šeit ir vēl ļoti tāls ceļš ejams, lai vispār šo reģionu varētu uzstīt par drošu un stabilu vietu, kur dzīvot, nodarboties ar uzņēmējdarbību. darbību. Nu, un tieši tādēļ Gminē kā maza rietuma Afrikas valsts uh, tomēr ieņem unikālu vietu starptautiskajā arēnā. Un par spīti tam, ka tā ir izmēros Ies gan maza valsts ir spējus apliecināt savu neatkarību un suverenitāti saskroties ar daudz lielākām un spēcīgākām valstīm. Tas tiek bieži vien panākts apvienojot diplomātiju ar diezgan gan interesantu un arī gudru ārpolitiku.
1: Ja, no šejā gadījumā viens no galvenajiem ir nos비스ās diplomātijas aspektiem, vai kā mazas valsts diplomātijas aspektiem ir tās spēja veidot alianses un attiecības ar citām mazām valstīm un reģionālajām organizācijām. Piemēram, valsts ir Rietumu valsts, ekonomikas kopienas locekle cita arī pašlaika prezidējošā valsts. Nu jā, nu, netiecīgi tas nodrošina platformu, piemēram, lai sadarbotos ar citām Afrikas valstīm un aizstāvētu valsts intereses reģionālā līmenī. Un ne tikai
0: reģionālā līmenī. Nu, vēl viens svarīgs faktors ir gvinējis visavas spēju izmantot savu strateģisku atrašanās vietu. Un, kā jau mēs minējām, tad Tas ir nu, tāds rietumā Afrikas krustceles, kas padara šo valsti par svarīgu tranzīta punktu tirdzniecībai uz Eiropu, Āziju, protams, arī Āfriku. Un tas zinām ietekmi, kas ir nesamērīgi ar šīs valsts reālo lielumu. Un arī dažādas citas valsts, arī starptautiskās organizācijas vienkārši mēģina sadarboties ar šo mazo valsti, lai piekļūtu šiem svarīgajiem tirdzniecības ceļiem bet par Gvinejas bīsavu īstenoto diplomātiju un šo alianšu veidošanu mēs vairāk lūdzam pastāstīt šīs valsts ārlietu ministrei, Sūzijai Karlai Barbosai, kuras, starp citu vēl pagājušā nedēļā viesojās šeit pat Rīgā, Latvijā.
2: My country is a small country in West Africa. It only has 36 000 km square. Mana valsts ir maza valsts Rietumāfrikā. Tā ir tikai 36 tūkstošas kvadrātkilometru liela, un tajā dzīvo 1,8 miljonu cilvēku, aptveni tik pats, Latvijā. Mēs esam ļoti draudzīga valsts, kas ar vien vairāk atveras pārējai pasaulē. Kā saka mans prezidents, mēs esam maza valsts, bet mēs neesam maza nācija. Mans prezidents pašlaik ir uzsācis tādu īstu diplomātisku ofensīvu, lai jūs saprastu, kopš viņa Kādātas sākuma 2020. gadā, kas saskanēja ar pašu Covid pandēmijas sākumu, mēs savā valstī esam uzņēmuši 22 citu valstu vadītājus. Tas ir savdabīgs rekords, jo tik mazai valstī ir nepieciešamas ļoti spēcīgas diplomātiskās iemaņas. Mēs esam uzņēmuši Francijas prezidentu Emmanuel Macronu, Portugāls prezidentu Marcelo Rebelo de Sausu un daudzus Āfrikas valstu līderus. Šī prezidenta pieeja ir ļāvusi mums nodibināt labs kontaktus visā pasaulē. Kopā ar manu prezidentu man pagājušajā gadā bija iespēja apmeklēt arī Ukrainu. Mūsu prezidents bija pirmais un vienīgais Āfrikas valstu prezidents, kurš viesojās Ukrainā šajā saržģītajā laikā. Dienu iepriekš mēs viesojāmies arī Maskavā, jo ir svarīgi uzklausīt abas puses. priekš Afrikas Savienības priekšsēdētājs no Senegālas bija atmeklējis tikai Krieviju, bet mums kā Ekovas priekšsēdētājiem bija svarīgi redzēt situāciju un runāt ar cilvēkiem arī Ukrainā. Tagad mēs varam nosūtīt miera vēstījumu visā pasaulē, aicinot pārtraukt uguni. Šeit jāpiebilst, ka mūsu vizītes vienīgais mērķis bija humanitārija apsvērumi. Mums nav nekādu ekonomisko interesu Ukrainā, ja neskaida to, ka daži no mūsu līderiem savulaik ir studējuši bijušajā padomjas savienībā vai pat Ukrainā. Mums nav nepieciešami arī Ukrainas graudi, jo vienīgie graudi, kurus mēs importējam, ir rīsi, un tie nāk no Vietnamas, Taizamas un citām Azijas valstīm. Vienīgais, ko mēs gribam uzsvērt ar savām vizītēm, ir tas, ka mēs kā maza valsts vēlamies atbalstīt citu valstu un apturēt kaut ko, kas mūsu nav labs visai cilvēcei. Ja ir kaut kas, ko mēs varam darīt mieru labā, mēs to turpināsim darīt. And to
0: tik par diplomātiju un ārpolitiku, bet nu ir pienācis laiks parunāt arī par ekonomiku. Ap 1 1,8 miljonu iedzīvotāju lielā valsts ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Un, un balstoties uz pirkspējas paritāti, tad 2022. gadā valsts tika atzīta pār 14 toni nabadzīgāko valsti pasaulē.
1: Un es gan es tās IKP uz vienu iedzīvotāju Latviju, nu, sanāk apmēram 17 reizes mazāks un ar apmēram tikai 2000 eiro liels. Nu, valsts ekonomika lielā mērā balstās uz lauksaimniecību un dzīvsainiecību un nelielu rūpniecības nozari. neskatoties skatoties tās ekonomiskās izaugsmes potenciālu valsts cienākums vienu iedzīvotāju ir nedaudz mazāk nekā 500 eiro gadā.
0: Lauksaimniecība tiešām ir šīs valsts ekonomikas mugurkauls un nodarbina no vairāk nekā 80% iedzīvotāju. Vienlaikus veidojot aptuveni pusi no valsts IKP. Gan visā rūpniecības nozarē, joprojām ir tikai tādā attīstības sākuma stadijā, un valstī darbojas nu, teikt, daži mazi uzņēmumi. Ja infrastruktūras un investīciju trūkums kopā ar šo slikto uzņēmēju darbības vidi, par ko jau arī pirms tam runājām, tad tas arī viss kavē šīs nozares
1: izaugsmi nu, un attīstību. Jā, no dažādām iniciatīvām palīdzību Gvinejas Bissau valdība, protams, ir strādāis, lai uzlabotu valsts ekonomiku, nu, kā jau normālā situācija katras valsts valdību centrās. Un viens no Gvinejas Bissau veidien kā risināt šo nabadzības problēmu ir turismu nozares attīstība, nu, kas spēja radīt darba vietas un ienākumus, tur ir iepriekš apskatīta izaicinājuma valstī un vēl ļoti daudz neatrisinātie problēmu jautājumi. Valsts faktiski ir atkarīga no starptautiskās finanšu palīdzības, augstais korupcijas līmenis un investīciju trūkums gan infrastruktūrā, gan arī cilvēku kapitālā. Atiecīgi, protams, ir galvenī iemesli, kāpēc valsts nevar pat īsti galam uzsākt normālās ekonomiskās izaugsmes ceļu.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Bet tagad pienācis laiks arī desertam um, ievadā jau nedaudz minējām par Gvinējas visavas bagāto mantojumu un šajā gadījumā salā. Tomēr tas, ko mēs nepieminējām, ka bisagūjie bija iegosas salas, kas atrodas pie Gvinējas visavas krastiem Rietumāfrikā, ir pazīstams ar savu unikālo sociālo struktūru, kur sievietis ieņem var samudz dažādos sabiedrības aspektus.
1: Tas materiālā sabiedrība mūsdienu pasaulē tiešām nu, relatīvs ratums. Tomēr tajā konkrētajā salā tā pastāv j Temi un viens no interesantākajiem faktiem par salām ir tas, ka sievietes ir galvenās lēmuma pieņēmējas juridiskajos jautājumos. Viņš ir atbildīgs par strīdu izšķiršanu un starpniecību starp konfliktējošām pusēm, un viņa spriedumi tiek uzskatīts par galīgu, un to ievēro visi kopienas locekļi.
0: Nekāka teica, ka vienīgā kā no kuras baidās jebkurš vīrietis, tā ir mamma, <laughs> Vēl viens interesants fakts ir tas, ka sievietēm ir nozīmīga loma arī savā ekonomikā, viņām pieder un tās pārvalda zemi viņas kontrolē iekšējo un ārējo tirsniecību, un viņas arī ir galvenā savu ģimiņu nodrošinātājs. Nu, tas, protams, ir tādā krasā pretstatā patriarchālajām sabiedrībām, kas dominē lielākajā daļā pasaules, īpaši arī Āfrikas reģionā.
1: Jā, nu, Biagas Salas ir pazīstams arī ar savu bagātīgo, garīgo mantojumu, kultūras mantojumu, un sievietes ieņem nozīmīgus arī reliģiskajās praksēs, paražās un rituālos, un tiek uzskatīts ka viņas, tieši viņas ir Salu kultūras mantojums argātājs. Un šī garīgā ietekme attiecas arī uz laulību kārtošanu, kur sievietes ir tās, kas izvēlas savu partnerus un organizē kādas ceremonijas.
0: Nu, noslēgumā vien jāsaka, ka neskatoties uz šo spēcīgo matrihālo sabiedrību bisago Salās, nu ineis bisaus kontinentālajā daļā joprojām tomēr valda patriarhālā sistēma. Nu, tomēr konkrētās salās piedāvā ļoti interesantu un arī aizraujošu skatījumu dzīvi, bet uh, ar to arī mēs šīs un noslēgsim, bet nākamajā nedēļā jau mēs dosimies šeit pat uz Eiropu uz Kipru, kur tieši šajā laikā notiek vēlēšanas. Uz sadzirdēšanos.
1: Nu jā, vēl tikai jāpiemin, protams, ka raidījums ir klausāms arī podkastos un Latvijas radio mājas lapā, Latvijas radio mobilā lietotnē, un raidījumus veido E. Kārlis Bukovskis no Rieti ārpolitikas institūta, nojis lībēts no Latvijas rādio Un palīdzē mums Aleksandra Palkovs un Uldis Ģēspers, lai izdodas.